0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo ihr da draußen, wie schön, dass ihr auch alle wieder eingeschaltet habt. Und hallo Carsten. Schön, dass du dich noch mal zu uns getraut hast. Hallo. Welcome back. Ich freue mich. Wir hätten, einen Tusch einspielen, ja, wir hätten einen Tusch einspielen sollen. Das war zu unspektakulär gerade. Ja. Weil ähm, tatsächlich ist es nämlich so, wir hatten Carsten ja im Juni schon bei uns und haben ihn euch vorgestellt. Und das Feedback, was ihr uns daraufhin zurückgespielt habt, war so phänomenal groß, dass wir uns riesig freuen, dass das so gut bei euch ankommt. Und deswegen, wir hatten das ja schon angekündigt, ist Carsten wieder hier und wird uns zukünftig häufiger unterstützen. Genau, und Carsten hat vor allem in der Zwischenzeit, mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt, ein Buch rausgebracht. Das wollten wir nochmal an der Stelle einmal erwähnen. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Dankeschön. Es war eine schwer, Erzähl... schwere Geburt.
0: <lacht> schwere Geburt. Wie, wie, wie groß und wie schwer ist es denn?
1: <lacht> ich glaube... 243 Gramm oder sowas und und ich äh, zeig's euch natürlich hier in den <lacht> das wir wohl nicht ah, sehen ja können. super
0: wir können sehen nee 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 nee.
1: also ähm, es hat über 260 Seiten das kann ich sagen
0: cool und heißt wie
1: Up to date. Kinder entspannt begleiten und den eigenen Weg gehen vom Bates Verlag
0: richtig ja, richtig super cool. erzähl mal ganz kurz was 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 erwartet uns in dem Buch was was hast du drinne
1: Na, meine Idee war nicht so einen klassischen How-to-do-Guide oder sowas, so einen Rat, Ratgeber oder sowas zu machen, sondern ich wollte eine Anleitung zur Selbstreflexion für Männer schaffen. Und gleichzeitig so einen, so einen kleinen Einstieg in die, in die bedürfnisorientierte Erziehung. Und ja, cool. mal schauen, wie mir das gelungen ist.
0: Ich bin mir cool. sicher, es ist dir sehr gelungen. Ich auch. Und ich finde es auch richtig, richtig cool, dass ähm, da auch scheinbar ein Perspektivwechsel stattgefunden hat und das endlich, endlich nicht nur aus weiblicher Sicht beleuchtet wird, sondern eben auch aus väterlicher Sicht. Das finde ich großartig. Richtig gut. Ja, super. Wir haben viele Fragen bekommen von unseren tollen Mamstern. Ich sage jetzt Mamster. Ey, es ist, vor allem <lacht> es ist es eine, eine schamlose Untertreibung. Also. Ja, die, die Sache mit dem, dem wunden Punkt und dem offenen Finger in die Wunde, es ist, scheint uns tatsächlich geglückt zu sein. Ich äh, wollte nur einmal Ausdruck geben, liebe Inge, was, was da bei uns passiert ist im Hintergrund. Haben wir ehrlich gesagt auch nicht mitgerechnet. Nee, genau, ziemlich cool. Und wir haben uns ein paar Fragen rausgepickt und die erste, die wir bekommen haben, die äh, interessiert mich vor allem als Mama-Coach, die interessiert uns als Mamsterrad extrem. Und die spielen wir jetzt an den väter coach weiter, das Thema mit der Verantwortung. Die Verantwortung innerhalb der eigenen Familie im O-Ton. Wenn ich mal kurz einsteigen darf bei mir in der Praxis, bekomme ich oft mit, und auch zurückgespielt, dass diese ganze Care-Arbeit, Haushaltstätigkeit, Verantwortung für die Kinder, wer wann wo wie sein muss, wann ist ein Kindergeburtstag, wo man Geschenke besorgen muss, wer hat welchen Verein, Sportaktivitäten, äh, wie lange passen die Klamotten noch, äh, die im Kindergarten hängen oder die Schuhe im Saisonwechsel. All diese Kleinigkeiten, diese unsichtbaren Dinge, die einfach immer so mal nebenbei passieren, liegen Zumindest in der Perspektive, in der ich mit Mutterhelden und wir als Mamsterrat stehen, oft bei den Müttern allein. Und viele Mamas sehnen sich so sehr danach, dass die Verantwortung gerechter aufgeteilt wird. Ja genau, weil einfach auch häufig die, die Frage aufkommt oder, oder von, von der väterlichen Seite dann kommt, naja du bist doch da ja auch viel besser drin, also du holst ja, ja die Kinder ab, du weißt das ja viel eher. So, das, das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt an der ganzen Geschichte gewesen. Hm. Was gibt es davon? von, Lös von mal deiner Seite? Genau. Löse Lös mal auf. Lös, Lös erzähl mal, wie funktioniert das das. denn das? Welchen, welchen Knopf muss ich Tastenkombination raus damit? Das ist doch
1: das, was die Männer ansonsten immer fragen mit diesen Tastenkombinationen. Ähm, ihr ja. werdet lachen, ich habe mit so Programmierern <lacht> mal ein Seminar gehalten und die konnten echt fantastisch damit äh, umgehen, dass ich von Tools gesprochen habe, ähm, dass man bei einem Baby... <lacht> Also zu diesem klassischen Vergleich Baby und Tool, so also ein Software-Tool, dass man bei einem Baby oder bei einem Kind auch nicht einfach beim ersten Fehlversagen irgendwie aufhört, sondern dass man bei einem Tool immer wieder mit dem Feedback arbeitet, was da kommt und das versucht zu verbessern. Und damit konnten die in der Tat sehr, sehr gut umgehen. Ähm, sonst ich das, verwende ich das nicht, also keine Sorge, bei denen hat das gut funktioniert. Mit der Verantwortung ist das so eine Sache. Die meisten Männer denken, dass sie in gewisser Weise schon Verantwortung übernehmen. Und das tun sie ja ganz faktisch auch. Und das ist, glaube ich, auch so eine Frage der gegenseitigen Anerkennung, der Wertschätzung. Und ich glaube nicht, dass die meisten Frauen jetzt unbedingt das alles super gleich 50-50 ähm, aufgeteilt haben wollen. Die wollen vor allem Anerkennung dafür, was sie jeden Tag leisten, wie sie den Laden zusammenhalten, die ganzen unsichtbaren Dinge, von denen ihr gesprochen habt, dass sie die im Blick behalten. Dass das gesehen wird, das ist, glaube ich, das, was viele Frauen eben nicht, nicht hm, so richtig richtig bekommen. genau andererseits ist das bei Männern aber ganz ähnlich. Also ich glaube, die meisten Männer, die wirklich bewusst versuchen, Vater zu sein, die fühlen sich genauso innerlich zerrissen, die fühlen sich auch hilflos, die fühlen sich überfordert mit bestimmten Sachen, die haben Schwierigkeiten, ihre Rolle zu finden, die ähm, schaffen es oft nicht, den Stress von der Arbeit irgendwie gut zu trennen von dem, was zu Hause ist. Die versuchen ähm, in diesen mhm. wenigen Stunden, die sie dann vielleicht mit den Kindern haben, dann doch irgendwie da zu sein, schaffen es aber meistens nicht. Ja, auch auch hm. weil die auch weil die selber eben keine Vorbilder haben, wie das aussehen kann. Und dann ja. ähm, dann ist Verantwortung natürlich auch so eine so eine zweiseitige Sache, wenn ich ähm, und das erlebe ich oft bei Frauen auch, dass oder Mütter vor allem, dass sie nicht nicht so klar wissen, wie sie eigentlich ihre Grenzen wirklich ernst nehmen und die artikulieren. Und dadurch natürlich auch das Feedback, was ich von meinem Tool Ihnen hatte, das Feedback von den von den Müttern ähm, so ein bisschen ausbleibt. Also klar, es gibt die Mütter, Mütter ja. die dann irgendwie hm. auch oft sagen, ja, ich oh, die schimpfen dann darüber, dass es dass es so ist, wie es ist. Aber ähm, so wirklich einen ehrlichen Austausch, so eine Kommunikationsebene, wo das Platz finden könnte, die gibt es nicht. Und die kann eben nicht nur von einer Seite aufgemacht werden.
0: Das Feedback ist ja auch tatsächlich etwas, was ich auch in der Mama-Rolle einfach immer wieder fehlt. Ne? Also dieses, diese Bestätigung hatten Judith und ich auch oft schon im Podcast. Die Bestätigung, mache ich hier eigentlich einen guten Job oder ist das total scheiße, was ich hier mhm. eigentlich gerade fabriziere? Ja, das fehlt halt kolossal. Und was ich halt tatsächlich immer wieder beobachte, man kann ja auch wirklich nur Expertenwissen aufbauen, wenn man etwas oft genug gemacht hat. Und an der Stelle auch oft genug eigene Fehler mhm. kreiert hat. Nur durch eigene Fehler kann man ja auch tatsächlich in seinem Gehirn irgendwas umstrukturieren, dass das dann halt nicht mehr gemacht wird. Also jeder, der schon mal eine Verbrennung auf der Herdplatte hatte oder mit ähm, heißem Wasser weiß, was ich meine, ähm, nur gesagt bekommen, Vorsicht, das Wasser ist heiß, bringt halt im Zweifel nicht den Lerneffekt. Mhm. Lerneffekt an der Stelle, die, die Väter wollen vielleicht Windeln wechseln, die wollen ihre Aufgaben übernehmen, wenn aber dann im Zweifel vielleicht doch die Frau von hinten reinkommt und die Augen laut rollt, weil es halt nicht so gemacht worden ist, wie sie es dann doch weitergegeben hat, dann wird halt auch schwierig. Und das macht ja auch was im Selbstbewusstsein, wenn man dann im Zweifel vielleicht eher... Noch Mecker Wenn man noch kriegt. einen draufkriegt, ne? als einen, oh cool, dass du das jetzt gerade übernommen hast, Dankeschön. Mhm. Du machst das leider so. total falsch. <lacht> <lacht> so doch nicht. So doch, ich habe doch gesagt, wie du es machen sollst. <lacht> genau. wie, wie, wie empfindest du das von Seiten der Väter, dass tatsächlich, also ja, vielleicht auch tatsächlich schwer losgelassen wird, mhm. oder?
1: Ja, einmal ist es eine Loslassensache. Ich glaube, auch viele Mütter sehen gerade in dieser dieser Kompetenz und diese, dieser Verantwortung, die sie da fast alleine tragen in vielen Situationen, ähm, auch so eine ja, so, so eine Selbstberechtigung. Ne? Da spielen vielleicht auch Selbstwertthemen mit rein oder spielt einfach auch diese, dieses, manchmal diese Überhöhung der Mutterrolle rein. Das ist einmal die Seite, also dass viele Frauen, selbst wenn sie vom Kopf her eigentlich wollen, dass es da irgendwie einen Ausgleich gibt und immer wieder erschöpft sind, mhm. ähm, dass sie doch so richtig nicht, eigentlich gar nicht so richtig den Raum lassen können, dass Männer auch dann so eine Entwicklungskurve machen können. Ähm, aber das ist bestimmt nicht bei allen so. Das kommt mir nur ab und zu mal als Thema auf. Und, und du hast es richtig gesagt. Männer brauchen auch eine Lernkurve. Die brauchen Gelegenheiten zu scheitern. Die brauchen die Gelegenheit, irgendwie einen eigenen Weg zu finden. Die müssen wirklich auch mal alleine Verantwortung übernehmen müssen. Also quasi okay. wirklich diesen diese Gelegenheit haben. Und deswegen ist diese Elternzeit bei uns so toll, dass sie und die sollte man nicht als Urlaub nutzen, sondern wirklich gucken, okay, was was kann ich dabei lernen? Wie kann ich wirklich gut für mein Kind da sein? Wie, wie, wie können wir uns die Aufgaben aufteilen? Und das immer wieder auch neu verhandeln. Und da gehört eben auch dazu, das zu akzeptieren, dass Männer das anders machen.
0: Hm. Ja, dieses Anders, da hatten wir mal eine Folge. Hm. Nicht 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 falsch, und einfach nur anders. Ja. Ne? Das und wichtig ist, dass im Winter das Kind warm eingepackt ist und wie es dabei aussieht oder oder äh, wie es dahin ja. kommt, das ist ja dann auch erstmal wurscht. Mhm. ne? Ja, ich habe immer mal das Beispiel mal angebracht und das hatten wir auch im Vorgespräch, glaube ich, auch schon mal besprochen. Es ist vielleicht ja auch der eine Wille da, die Verantwortung zu übergeben, es bedingt aber auch, dass auf der anderen Seite jemand steht, der die Verantwortung auch übernehmen möchte. Und ich glaube, da ist ja tatsächlich oft noch, ne, also wir Menschen alle haben ja dieses Lust-Unlust-Bedürfnis, Lust, -Unlust Lust äh, steigernd, Unlust vermeidend, also das, wie unser Tag geprägt ist. Und ich glaube, es ist die eine Seite, dass wir Frauen uns schwer tun im Loslassen, aber das bedingt auch oft im System die andere Seite, die sich halt auch manchmal schwer tut Verantwortung freiwillig auf sich zu nehmen, weil eigentlich ist die freie Zeit, die ich auf der anderen Seite damit hatte, auch nicht so blöd gewesen. Gibt es irgendwie da einen, einen schönen Weg, dass auch das Bewusstsein der Väter, die wir haben, dass die auch die Verantwortung ja für sich erkennen und und, und annehmen und wollen und vielleicht auch ähm, initiieren? Ja.
1: Vielleicht ist die Corona-Zeit jetzt irgendwie auch ein gutes Beispiel, wo viele Väter einfach mal gesehen haben, was, was die, die Frauen an ihrer Seite eigentlich jeden Tag leisten, gerade wenn sie Vollzeit ähm, auf ja. Arbeit sind. Ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied und es gibt da schon auch erste Untersuchungen zu, die zeigen, dass sich da ein bisschen was verändert hat. Ähm, aber ja. für mich ist das Thema Augenhöhe da total wichtig. Wir wollen unserer bedürfnisorientierten, beziehungsorientierten Erziehung immer irgendwie sowas wie eine... wie ein ernst nehmen auch der kindlichen Bedürfnisse. Wir wollen Augenhöhe mit unserem Kind in gewisser Weise. Und gleichzeitig mhm. erlebe ich aber immer wieder, dass es keine Augenhöhe ähm, zwischen den Eltern gibt auf der Paarebene. Mhm. Und das finde ich, dass das eigentlich am schwierigsten ist, wenn wenn sowohl die die Mütter als auch die Väter sich nicht gesehen fühlen in dem, was sie eigentlich gerade versuchen, mhm. wo sie sich quasi in den, den Arsch aufreißen. Ähm, <lacht> und das ähm, auf beiden Seiten nicht gesehen wird. Und das dann wirklich auch diese, das die Debatte auch so ein bisschen so einseitig geführt wird. Ja, die die Männer ruhen sich quasi die ihre, auf ihre Arbeit aus und dann legen sie die Füße auf den auf den Couchtisch und, und und gucken Fernsehen die ganze Zeit. Das mag ja in einzelnen Konstellationen so sein, aber selbst dann haben sie trotzdem irgendwie erstmal gearbeitet mit all den Konflikten, all den Beziehungsthemen, all den Herausforderungen, die da in diesem Arbeitskontext sind. Und es spricht dann nicht unbedingt für eine für eine Beziehung auf Augenhöhe, auf dieser Paarebene, dass das nicht adressiert werden kann. Adressiert werden kann in einer mhm. Art und Weise, die ähm, eben nicht vorwurfsvoll ist, sondern irgendwie klar wo womit er auch klar bei sich bleiben. Ich merke gerade, dass das für mich so scheiße ist. Ich möchte das ich möchte das gerne an, ich möchte das gerne anders haben, ne? und und, statt, und yeah. stattdessen kommt eher so dieses die die leiernden Augen oder die blöden Blicke oder die, 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 die der Kommentar wie,
0: wie Immer muss ich alles alleine machen. Ja, genau, ich, also genau. So dieses indirekte. Nie, 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 nie hilfst du.
1: Genau, und das ist das was ähm, zu diesem Stress und auch Männer haben Stress. Auch Männer fühlen sich hilflos. Auch Männer wissen nicht, wie sie da ansetzen können. Auch ähm auch Männer brauchen einen, ähm, ja irgendwie auch Erholung, auch Ausgleich. Ähm, und und mm. das geht, wenn ich da schon auf einem, auf einem Level bin, wo ich eigentlich keine Energie mehr habe und dann kommt noch so ein Genörgel, dann ist meine Ambition, das zu initiieren, natürlich total gering. Ähm, dann noch was das ist zu ein Total
0: Schussern. guter Punkt. Ja. Mm. ja, ist wirklich ein guter Punkt, aber da gehen bei mir natürlich auch gleich die Alarmglocken an und ich sage, und das mag vielleicht auch doof und ungerecht sein, aber. Ich habe ja auch keinen Feierabend, mhm. weißt du? Ja. Ich versuche, meinem Beruf nachzugehen und mich da zu verwirklichen. Ich ähm, betreue nachmittags die Kinder. Ich betreue am Wochenende die Kinder. Also nicht ich persönlich, sondern ähm, ich als Mutter. Mhm. Ne? So. Ja. Ähm, ich habe auch keine Möglichkeit, mal die Füße hochzulegen. Ja. Also klar, dann kommst du wieder an den Punkt, da muss man halt wahrscheinlich wirklich miteinander sprechen. Und genau das muss halt auch irgendwie gesehen werden. Nur, an der Stelle, glaube ich, ist ganz, ganz viel Frustration einfach mhm, im Spiel. Ich. Weil, wenn du eh schon kaputt bist, woher sollst du denn dann noch die Mühe nehmen, nochmal und nochmal zu reden? Ich glaube, das ist echt, also das mit der Kommunikation ist, glaube ich, der, der Knackpunkt mhm. von dem Ganzen.
1: Genau, wenn man vor allem so erschöpft ist, dann abends sich da noch hinzusetzen, das führt eigentlich nur dazu, dass man sich wieder in die Haare bekommt oder sich noch schlechter versteht mhm, vielleicht. Ja. Ähm, da hast du völlig recht. Und deswegen, wenn das erstmal nicht so geht, dann kann es erst auch immer sinnvoll sein, irgendwie bei sich zu schauen, als, auch als Mutter irgendwie, was kann ich eigentlich gerade leisten, wo sind meine Grenzen und die nicht immer wieder zu ignorieren auch wirklich darauf zu achten, was geht gerade nicht mehr und wie kann ich das ausdrücken, ohne gleich eine Lösung vom Mann zu erwarten, sondern einfach mal wirklich. Können
0: wir das mal ganz dick unterstreichen gerade? Ein super wichtiger Satz. Richtig gut. Ja, und
1: das, und das zu zeigen und das ist dann erstaunlich, was dann oft bei den Männern passiert. Erst dann realisieren die eigentlich, was los ist. Da kann man noch so viel indirekt irgendwie sagen, Oh, ich brauche, ja, ne. aber dieses. Das muss er doch wirklich, jetzt sehen, ähm, dass
0: ich nicht mehr kann. Das muss er doch, das ja, muss er genau. doch spüren. Ja, spüren.
1: Das kann ich wirklich klar sagen. Männer sehen das erstmal nicht und spüren erst recht nicht. Dann können wir vielleicht an die erste Folge nochmal anknüpfen. Ähm, ja, ja, es gibt Männer draußen, die das, die das gelernt haben, die dafür eine Erfahrungs- oder Vorbilder oder sowas haben. Aber die meisten Männer können das nicht. Und die sind genauso erschöpft wie ihr. Und das gehört, da gehören viele Sachen dazu, dass ich nach der Arbeit zum Beispiel einen kurzen Ausgleich habe, damit ich nicht den ganzen Stress nach Hause bringe. Und dass ich das Kind, ähm, wenn ich das dann sofort an der Tür über, übergeben bekomme, dass ich da nicht all diesen ja. Frust in diese Beziehung zu meinem Kind mit reinbringe oder in die Paarkonstellation. Ja. Über solche Sachen muss gesprochen werden. Und dann muss darüber gesprochen werden, dass auch Mütter dann den Raum bekommen, sich auch mal die Füße hochzulegen. Aber das muss ein, das muss ja. ein Abwägen, ein Verhandeln sein, ein. In echt, das ist ein echter Austausch und nicht äh, gegenseitig noch zusätzlich stressen.
0: Ich glaube aber auch, das Geheimnis liegt darin, dass man die Verantwortung teilt und gar nicht mal zwingt, nur die To-Dos. Ja. Also ich glaube, wenn man sich bewusst wird in der Partnerschaft, dass man gemeinsam die Verantwortung hat. Der Mann mag vielleicht 100 Prozent arbeiten, die Frau vielleicht jetzt mal klassisch gesehen 50. Gibt es trotzdem noch ein Defizit von äh, ne, 50? Also jetzt mal eben kurz hochrechnen. Das heißt, man könnte da die Mitte finden. Aber was ja viel wichtiger ist als die täglichen To-Dos, ist die Verantwortung. Wenn der Papa sich mitverantwortlich fühlt, dass Kinder von A nach B gefahren werden oder dass die auch sich mitverantwortlich fühlen, dass am Wochenende äh, gemeinsam eingekauft und gekocht wird. Also so Kleinigkeiten, die der Frau einfach ja auch schon so viel Power zurückgeben, dass sie nicht an alles alleine denken müssen, dass sie nicht alles alleine machen müssen. Und dass da jemand ist, der sagt, ey, ich habe zwar gerade keine Zeit, aber wir, wir wuppen das gemeinsam. Und wenn es halt jetzt gerade nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, holen wir uns halt einen Plan B. Also dass da jemand ist, der sich halt auch angesprochen fühlt, wenn es um die Familienverteilung mhm, äh, geht. Wer was, wo, wie zu tun hat. Voll. Und mir ist an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, es geht gar nicht darum, das äh, haben wir auch schon oft gesagt, alles komplett 50-50 zu verteilen. Ich muss nicht die Hälfte der Sommerräder wechseln und dafür muss er nicht äh, die Hälfte von irgendwas anderem machen. Es geht darum, die Aufgaben, die es innerhalb der Familie gibt, so zu verteilen, dass beide Seiten fein damit sind, glaube genau. ich, wenn ich das so zusammenfassen kann. Und wenn bei dem einen ein bisschen mehr Haushalt ist und bei dem anderen ein bisschen mehr irgendwas anderes, dann ist das auch in Ordnung. Es geht nicht um um ein komplettes Mittendrin-Teilen aller Aufgaben. Aber ich glaube, beide sollten das Gefühl haben, dass sie nicht an irgendeiner Stelle alleine im Boot sitzen. Und das sollte doch eigentlich machbar sein. Schöne Abschlusssätze. Ja. Das Sehr kind, schön. Würde ich an der Stelle mal sagen. <lacht> ja, <ist> ah. gut. <lacht> also, ich merke, ähm, wir haben so viel zu besprechen. Ich, ich glaube, wir müssen nochmal über ein Zeit aufstocken. <lacht> okay. Also, Carsten, vielen lieben Dank mal wieder, dass du dabei warst. Viel Inspiration, viele Impulse. Ich glaube, wir können festhalten, geht ins Gespräch miteinander. Genau. Geht auch ins Gespräch mit Carsten, wenn ihr wollt. Ja, unbedingt. Carsten, was wie ich noch sagen ich denn am besten? Entschuldige, aber das haben wir noch gar nicht irgendwie mal besprochen. Wir wollten mal ganz kurz, Wertschätzung brauchen beide Seiten. Das war mir noch mal eben ganz kurz wichtig. Also nicht nur die Wertschätzung, die wir Mamas so sehr vermissen. Der Papa braucht sie genauso. Und ich glaube, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen, dann können wir gemeinsam Lösungen finden. So, jetzt zu Carsten. Carsten, wo finden wir dich?
1: Schöne, schöner hätte ich <lacht> das auch nicht sagen können. Ähm, einfach über meine Webseite www.vaterverantwortung.de oder über meinen Instagram-Account Vaterverantwortung.
0: Und äh, die nächsten Weihnachtsgeschenke dürfen geplant werden. Up to date. Gerne. <lacht> up to date und up to day ist Zeit. Ne? <lacht> genau. <lacht> Weihnachten kommt immer so plötzlich. Ups. <lacht> Ihr Lieben, Carsten, vielen Dank an dich. Kommt gut durch die Woche. Genau. Danke euch. Carsten, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war sehr
1: schön bei euch. <lacht>
0: Total durcheinander. Wir müssen uns nochmal, wenn wir Darf zu wir dritt sind, nochmal uns Ihr habt mir auch echt keinen Plan, bei Leben Leben <lacht> Nee, nee, so sind wir. So ist es bei uns. Der Redaktionsplan also. reicht. Sprechrollen müssen wir improvisieren. Ihr Lieben, ich übernehme an dieser Stelle die Verabschiedung. Liebe Imke, vielen Dank an dich. Carsten, schön, dass du da warst. Liebe ZuhörerInnen, wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.